0: Bienvenue dans Qu'est-ce que c'est Bond Ce podcast du collectif Le Pitch était presque parfait va revenir à chaque épisode sur l'un des films de la saga James Bond de E.ON Productions. Je suis Xab et je suis accompagné du Saligo, Mr. E, pour évoquer ce film avec vous. Pour cette première partie de ce 25e épisode, nous allons parler du film Mourir peut attendre. Il est temps de saluer celui qui pourrait avoir son statut double zéro en mon absence. Salut Mr. E, est-ce que l'attente qui est plutôt amère donne un fruit si doux
1: ah c'est joli. Euh... Écoute, il y a une théorie en neurosciences qui dit que la frustration permet d'avoir plus de plaisir à la suite. Ben, je pense que là, c'est difficile de pas avoir du plaisir après toute cette attente. C'est vrai. Mais attention, cet épisode peut nous réserver quelques surprises. On va faire un épisode no spoil. On n'a pas l'habitude. On n'a pas on peut, on peut dire la vérité. On devrait faire un grand épisode avec Midissa, mais elle est pas disponible. Oh, voilà, on a, on a du mal à
0: trouver un créneau tous les trois en même temps. On avait dit qu'on ferait un épisode no spoil. C'est vrai. C'est vrai. Enfin, vous ne l'avez pas encore entendu, mais le temps qu'on finit en cet dit. enregistrement, que vous entendiez l'émission qui sort cette semaine, et ben vous allez l'entendre parce qu'on l'a dit. Bon, on l'a dit avant, mais vous allez l'entendre. Ben non, mais ça va être dans le bon sens mmh. parce que cet épisode sortira après. Bref. Marty <rire> Marty, <rire> <oui> Non, de <rire> <t 'ex> <rire> <t 'ex> <rire> Donc, on va passer cet épisode. No spoil, mais est-ce que,
1: est que ça veut dire qu'on peut quand même dire que James il va conduire une voiture Écoute, il y a une structure hein, des James Bond. On peut, on peut partir de cette structure on... Ça, on n'a pas arrêté d'en parler depuis euh, le, je crois que même le premier carrément.
0: Quasiment. On, on parle du modèle depuis Ou le de premier. deuxième, voilà. Non non, on parle du modèle depuis le premier en disant qu'il y aura un modèle, mais pour l'instant c'est pas le cas. Le deuxième, on a dit bah non pas encore. Et puis à Goldfinger, on a dit ah, ah il commence à se passer quelque chose. Donc on
1: part sur cette structure, on, on, on peut fait notre émission... ça. on va faire ça. On Fait notre émission habituelle. Allez euh, la bande annonce, le casting, euh, la tagline. Euh, ce que j'en pense, ce que t'en penses et puis je euh... on se casse et puis on attendra fait...
0: l'épisode complet le long épisode avec Midissa avec nous durant toute l'émission c'est ça
1: la nouveauté il va y avoir un nombre de rires coupés au montage ça va être terrible On verra.
0: en tout cas ça veut dire qu'on peut parler de la Stone Martin on peut dire qu'il va boire et un peu on peut dire qu'il va servir d'arme à feu bref on va pouvoir dire tout ça mais on ne vous spoilera pas en tout cas pas cette fois en plus de ça, comme on l'a vu tous les trois ensemble avec Midissa et Mystery, on a fait un audio sortie de salle. C'est-à-dire qu'on a, on a donné notre avis sorti de la salle. Donc, vous aurez peut-être l'occasion de l'écouter, ce sortie de salle, peut-être. Donc, avant que je te demande ton avis en une phrase, par rapport à ton avis sortie de salle, qui était donc, il y a un peu plus, il y a une semaine. Une semaine. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette semaine, Mystery
1: euh, j'ai pu, ré... pu y penser, j'ai pu euh, m'apercevoir de deux, trois défauts un peu rigolos euh, euh, qui, dans l'enthousiasme de la sortie de salle, n'avaient étaient... pas évoqué, euh, Deux, trois bêtises que, euh, genre, Pitch Meeting ou euh, Honest Trailer on... vont relever. Donc, euh, on va pas faire le boulot à leur place non plus. Ça va, ils vont nous... ils vont pas nous piquer les idées. Mais voilà. Euh, une petite pensée politique, peut-être j'ai un truc à dire là-dessus euh, aujourd'hui ou la prochaine fois je sais pas, peut-être la prochaine fois parce qu'avec Midi ça il y aura plus de mordants d'accord, euh...
0: on garde ça pour la prochaine fois <rire> je, je partage l'avis de Mystery sur un certain nombre de choses l'enthousiasme de sortie de salle et vous l'écouterez sans doute n'est euh, pas tout à fait l'avis une semaine après c'est à dire que je sais pas on, on, on a, en sortant de salle on peut le dire on était plutôt content.
1: Dans l'ensemble. Ah, moi, j'étais hyper emballé. Ouais. Euh, ce qui m'a emballé en sortie de salle m'emballe toujours. Mais la semaine aidant, je l'ai pu un peu relativiser. Je suis sorti de salle en me disant est-ce que c'est le meilleur James Bond Peut-être. De Daniel Craig, euh, avec le recul, Casino Royale reste, euh, reste supérieur en film, mais pas en réalisation. Voilà.
0: Ok. J'apporterai une pierre au moulin. En fait. Je suis sorti très enthousiaste de la salle en me disant par rapport à l'arc Daniel Craig, c'est un bon film. Oui. Voilà. Et j'insisterai là-dessus. Par rapport aux cinq films autour de Daniel Craig, je trouve que c'est un bon film. Euh, pour moi, ce n'est pas, pas dans mon top 5 des, des Bondes, mais il y a beaucoup, beaucoup de bonnes choses dedans. Donc, on peut pas lui reprocher ça. Euh, en revanche, il y a un point qui est important et qui met Skyfall au-dessus, je pense. Euh, c'est son méchant. Alors même si vous avez écouté l'épisode, vous savez que Ravier Bardem n'est pas mon méchant préféré. En attendant, l'écriture du méchant, euh, l'impact qu'il peut avoir sur l'intrigue et sur les scènes fortes, euh, ces scènes clés à lui, le rendent meilleur, euh, et même si le chiffre est au-dessus. On avait parlé de Blofeld, pour moi, c'est un mauvais méchant. Euh, et euh, il n'est pas mieux, il n'est pas plus là euh, que, que dans le spectre. Et donc finalement, en fait, Rami Malek, ben, en tout cas l'écriture de son personnage, euh, pêche trop pour en faire un très grand Bond. Le personnage du méchant aurait été mieux travaillé, je pense qu'il serait resté dans l'histoire, comme un grand James Bond. Parce que ce pas Bond seul qui fait le job, c'est son méchant aussi. Ouais, c'est ça.
1: Attaquons euh, la fille. Oui, fiche on technique, pas le, plus loin. .A., et puis plus je, va... je sais que tu as envie de dire quelque chose. Est-ce que tu as un avis en une phrase C'est un, très bon, un tr très bon film pour permettre à Daniel Craig de passer à la postérité.
0: Qu'est-ce que je vais pouvoir dire après ça C'est pénible aussi. Je vais dire que c'est... La fin d'un cycle, et en même temps, c'est un film purement de son époque. Mais on ne le saura pas tout de suite, on le saura dans quelques années. Mais je pense que ce film est marqué des années 2020. Ouais. Euh, ça transparaît dans toutes les décisions qui sont prises sur ce projet. Et On en parlera plus en détail dans l'émission longue. Fiche technique du film, titre original, No Time To Die, année de sortie. Finalement, 2021. Hein Aïe, aïe. Nouveau tard que jamais. Euh, réalisateur Kari Joji Fukunaga. Durée du film 163 minutes et c'est le plus long de l'histoire des James Bond. Mais je pense que ça vous l'avez entendu et réentendu et ré-réentendu. Mais c'est un film très long et à mon avis ça s'est pas trop senti. Ça va, le rythme est lent mais il est équilibré. Tu t'ennuies pas. Les acteurs principaux Daniel Craig dans le rôle de James Bond. Rami Malek dans le rôle de Lucifer Safin, Léa Sedou dans le rôle du docteur Madeleine Swann. Lashana Lynch dans le rôle de Nomi l'agent 007. Ralph Fiennes dans le rôle de M, Christopher Valls dans le rôle de Blofeld, Ben Winshaw dans le rôle de Q, Naomi Harris dans le rôle de Miss Moneypenny, Jeffrey Wright dans le rôle de Felix fucking later, euh, Billy Magnussen dans le rôle de Logan H, Anna De Armas dans le rôle de Paloma et on s'arrêtera là même si je fais une petite pensée à Rory Kinnear dans le rôle de Bill Tanner. Bah oui, il est oui, là. Oui, il est là. Il est là. Faut dire, faut dire, faut dire. La musique du générique est signée Billie Eilish et ça s'appelle No Time to Die. La musique. Je laisse un suspens une note ou pas
1: Ah ouais, la, la, la musique, mmh... la musique concrète. Signée Hans Zimmer. La musique mmh... concrète, quoi.
2: Bon.
0: Slash bruitage. Slash euh, slash bruitage slash reprise des musiques des autres films de James Bond pour dire on est toujours dans l'espèce de reboot camouflé de plein d'autres films. Ouais avec une citation très claire mais c'était joliment fait au service de sa majesté oui
1: hein ah bah c'est le celui-là il est. c'est le modèle type il sert de,
0: ouais. il, sert de ouais, il sert de référence il n'y a pas que celui-là hein, parce qu'en fait il y a aussi du il y a aussi du Timothy Dalton dans celui-ci hein. mais il y a, y a tout mais disons que la référence centrale c'est quand même au service de sa majesté euh, avec une histoire de virus euh, etc etc il y a plein de choses qui se passent euh, qui sont en rapport le scénario le scénario c'est un peu compliqué alors euh, Donc le scénario final est signé Carrie Joji Fukunaga, Neil Purvis et Robert Wade, hein, nos, nos deux chevaliers de la table ronde bien connus hein, maintenant, et Phoebe Waller-Bridge qui est venue à la demande de Daniel Craig pour écrire et renforcer les rôles féminins et les dialogues.
1: Alors je profite de ce moment maintenant là tout de suite pour te remercier parce que tu m'embarquais dans cette aventure et grâce oui. à toi j'ai pu apprécier le film pour des choses que j'aurais pas vues avant. <rire> oui pour, euh, pour les décors de, à la Canada, pour les certaines citations. Euh, J'aurais jamais vu le film de la Zen euh, de moi-même. Et il... Enfin, vital de l'avoir vu, mais ça permet de, de voir plus de trucs. Je me suis tapé tous les Pierce Brosnan et tous les Daniel Craig. Et là, on reconnaît la patte des deux de, Ah, des de, deux boulets. De ouais. Ekel et Jekyll. Tu sais, tu, <rire> tu sais qu'ils ont sur le sujet. Tu, tu sais, sais à quel moment eux ont écrit. Tu sais à quel moment Fukunaga a écrit. Tu sais à quel moment Phoebe Waller <rire> Bridge a écrit. Ça, ouais,
0: ça, ça sent. Ça sent dans le scénario. Euh, les deux. Et en fait, j'espère qu'ils ne vont pas rester sur la suite. Hein, mais euh, bon, on verra. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a deux autres scénaristes qui sont passés d'un de 3. Euh, et qui ne sont pas restés. Donc, Paul Aguis a fait un passage, a priori, parce que j'ai vu ça dans différents papiers, oui, différents bah, est docs. Euh... il n'est pas crédité, ce qui veut dire qu'il est soit passé pour dire « Non, mais en fait, je suis fatigué, je me casse », soit il a fait des trucs qui ne sont, qui sont pas restés. Et il y a un autre scénariste qui s'appelle John Hodge qui est venu travailler avec Danny Boyle euh, sur une version du scénario qui n'a pas du tout été retenue. Donc, euh, son travail était jeté à la poubelle et euh, il n'est pas du tout crédité, ce qui veut dire que le scénario de Boyle et de Hodge a été jeté à la poubelle. Ce qui nous permet de discuter sur le fait que ce film aurait dû, être réalisé par Danny Boyle, on en avait déjà parlé ouais. puisqu'on en a parlé quand on parlait du film sur l'ouverture des Jeux Olympiques Donc Danny Boyle a travaillé sur le film, c'était lui le premier réalisateur et en fait un des différents artistiques ont fait que Danny Boyle a claqué la porte oui, pour partir il, oui. faire autre chose, il est parti avec son projet, il semblerait euh, des, des différents euh, un peu lourds avec euh, Daniel Craig, sur la fin du film ils n'étaient pas d'accord
1: c'est compliqué, ouais.
0: Donc ensuite, euh, Ion Productions, donc la Barbara Broccoli, a cherché d'autres réalisateurs. Elle a contacté Sam Mendes qui ne voulait pas revenir parce que je pense que c'est lui à qui on a proposé le film en premier. Il ne voulait pas revenir. Il était sur 1917. Ils ont proposé à Denis Villeneuve qui a dit non, en fait, je vais faire un autre truc euh, avec Jus du pris. sable. Je ne peux pas Jus trop pris. vous en parler. Je fais un remake de Quantum of Solace. Euh, et ils ont et... proposé à Christopher Nolan qui a dit Non, j'ai pas le temps, mais je reviens, bougez pas. Dans cinq minutes, je serai là à nouveau pour vous dire non, à nouveau dans <rire> une autre langue.
1: En français, le nom est un palindrome. C'est magnifique.
0: Donc Christopher Nolan a dit non, en disant Oui, mais j'aimerais quand même bien, parce qu'on a déjà suffisamment parlé de Christopher Nolan dans ces émissions pour dire que, excusez-moi, c'est quand même étrange qu'ils disent non, c'est parce qu'en fait, il était en plein ténètre, je pense.
1: Mais si, non, mais depuis Casino Royal, on parle de Christopher Nolan. Et depuis Casino Royal, il dit oui, mais pas avec Daniel Craig.
0: Comme c'était la condition sine qua non, bon. Et Denis Villeneuve a dit d'accord. Il a dit, ouais, moi je me vois bien faire un bond. Alors, Denis Villeneuve, moi je te vois pas faire un bond. Voilà, c'était tout, merci. <rire> même si tu viens avec Dickens, c'est pas la peine, voilà. Mais prends-le quand même, vraiment, si tu viens, prends-le.
1: Franchement, Fukunaga, tu oui. regardes euh, True détective, tu regardes Beast of No Nation, tu lui dis, tiens, lui, je vais lui confier un un James Bond non Non, mais en fait Denis Villeneuve oui. ça fait quand même deux fois alors c'est pas de moi. c'est pas de moi. je l'ai
0: vu quelque part sur une vidéo je sais plus si c'est chez je me demande si c'est chez... je sais pas chez Honest Trailer. Euh, où ils ont, ils ont dit en fait Denis Villeneuve il a déjà saccagé Blade Runner et d'une c'est peut-être pas la peine qu'il vienne saccager James Bond <rire> donc en fait c'est le mec qui oui. fait des adaptations qui fait des adaptations
1: de licences qui ont fait des flops à leur époque donc Chut. ça marche pas pour James Bond je ne suis pas d'accord Coucou Naga, tu sors. Son dernier truc, son précédent truc, c'était quand même Maniaque sur Netflix. C'est vrai. Et il y a un truc que j'aime beaucoup parce qu'il y a un humour au 217e degré, au, au fin fond du truc. La série tient pas la route, enfin la mini-série tient pas la route, mais trop Detective, c'est hyper contemplatif. Beast of No, Beast of no Nation. C'est un bon film, euh, c'est dur, mais tu te dis pas, tiens, ce mec-là, il va faire du James Bond, et il, a, et il a fait la meilleure réalisation de James Bond. Alors
0: Après, euh, c'est vrai que Denis Villeneuve n'est pas capable de gérer des émotions, on le sait, mais a priori, dans la prochaine version de Bond, il y en aura peut-être moins que dans celle-ci. Il n'est pas capable de gérer des scènes d'action, je veux dire, objectivement, hein. mais
1: c'est pas lui qui s'en occupe, c'est la deuxième équipe, donc ça peut peut-être le faire. Alors, on va le dire, on va le citer... On était en train de prendre un verre avec Zad avant de voir le film et puis on, tout d'un coup, on a eu un doute. Oh, mon Dieu, mais qui est le réalisateur deuxième équipe Vite, IMDB Et on a vu, ah, soulagement, c'était Alexander Witt, le, le gars qui a fait Les bornes le gars qui a fait euh, Casino Royale, qui a fait Skyfall. Et pas euh, Quantum of Solace, euh, ni, euh, ni Spectre. Donc, on était rassurés. Et la preuve, ça a bien marché. Les scènes d'action de ce film-là, elles sont impeccables. Et comme a
0: dit Mystery, e, il s'est dit « Ah mince, on a, on a quand même vrillé bon, », un peu comme il, ce qu'il a dit tout à l'heure hein, au sujet des scénaristes. Il a dit « Mais tu te rends compte qu'on est en fait dans les deuxièmes équipes, dans, <rire> dans le casting, <rire> juste pour vérifier si les bonnes personnes sont au bon poste. » Et c'est à peu près ça. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur le casting
1: on le, Vous l'entendrez dans notre petite réaction. Euh, nul n'est prophète en son pays. Malheureusement, euh, j'ai du mal avec euh, les assez Je n'ai pas de mal avec les assez doux. J'ai du mal avec le personnage qui lui font jouer.
0: Euh... Qui, qui, je trouve, n'est pas du tout le même que celui qu'elle avait dans Spectre. Il y, une, il y a une vraie progression du personnage. C'est dans la continuité. Ouais. On C'est un peu mieux travaillé euh, que, que celui qu'il y avait dans, dans Spectre. Euh, moi, ouais, je vais ouais, revenir sur mon... Vas-y.
1: Après, c'est aussi une question de, tu vois, de confiance des studios envers cette comédienne. Parce qu'elle jouait un personnage dans un des missions impossibles qui était une version très légère de ce qu'on lui a demandé ensuite de faire euh, dans Spectre, qui est une version encore euh, très légère de ce qu'on lui a demandé aujourd'hui. Donc, Je pense aussi que c'est une, une question de, de producteurs qui se disent euh, « ah, on, va, on va miser sur elle, mais on ne va pas trop, prendre trop de risques.
0: » Oui, puis surtout, je pense que ce n'était pas un personnage ultra important tant qu'il n'y avait pas une autre étape. Ouais. C'est-à-dire que ça devient un personnage clé du nouveau film. Parce qu'elle porte la dramaturgie. Clairement. Après, c'était logique par rapport à ce qui s'était passé dans Spectre. Il y avait deux personnages clés dans Spectre, qui étaient euh, d'un côté Blofeld et de l'autre euh,
1: Madeleine Swann. Tu sais comment tu fais un beau cadeau Tu fais un joli nœud dessus. C'est-à-dire, tu prends un truc et tu le boucles, c'est l'histoire de James. Tu prends un autre truc et tu le mets en boucle, c'est l'histoire de Madeleine. Tu les attaches tous les deux, et hop, ça te fait un joli nœud au, au bout de ton paquet. Je reviendrai
0: moi sur mon commentaire sur la chaîne à Lynch, où je trouvais qu'en fait euh, j'avais trouvé que c'était pas mal. Et avec le recul...
1: Non.
0: ça marche pas super bien en revanche il y a un point de vue qu'il faut avoir quand on va voir le film c'est imaginer que ce personnage soit vraiment l'agence 007 et voir ce qui se passe dans sa version de la timeline et en fait ça correspond quand même régulièrement à ce qu'aurait fait James Bond c'est à dire que régulièrement elle est en retard sur des scènes il s'est passé des trucs avant qu'elle arrive et James en fait c'est sa grande spécialité on l'a déjà dit plein de fois ouais. James arrive au moment où on voit un mec se faire buter alors qu'il venait chercher une info quoi donc ça, c'était très jeu vidéo, vraiment, mais c'est arrivé aussi dans plein de films. Et en fait, la Shana Lynch, quand on regarde sa timeline et son parcours à l'intérieur du film, bah, elle est pas loin d'avoir le rôle de James Bond, en fait. Et t'imagines James étant un agent, euh, un oui. deuxième agent, donc comme euh, on a pu l'avoir dans Meurs un autre jour ou dans euh, Demain ne meurt jamais, euh, dans L'ospion qui m'aimait, etc. Et en fait, lui, il joue ce deuxième personnage. Sauf qu'on le suit, lui. Donc, euh, on voit sa timeline à lui et son, et son parcours. Mais finalement, en fait, les moments où ils se croisent, les moments où ils se rencontrent, les moments où ils se donnent des, des, des infos, bah, ça pourrait matcher. Si on voit le film du côté de la Shanna Lynch, bah, peut-être que ça fait un bon bond.
1: Oui, elle, elle a un arc très, très bond. Et puis, est un... elle est jeune, c'est un chien fou. Euh... Elle manque de recul, d'expérience, même si elle est professionnelle et que tout va bien, machin. Mais elle se laisse aller aussi à sa, vio... à sa propre violence. Et c'est un jeune. Euh... Oui, c'est un jeune
0: C'est James, James dans Casino Royale.
1: Oui. Finalement, exactement. en fait, le personnage tel qu'il est traité dans
0: le film, à l'image, n'est pas très bien traité. En revanche, dans l'équilibre de la narration globale de l'histoire, je pense que c'est un modèle 00 quand même. Ça fonctionne. Oui. oui je suis voilà. d'accord. J'en dirai pas plus. J'ai déjà dit ce que je pensais de Rémi Malek. Je pense que la première partie du film le, lui rend justice et on fait un méchant assez intéressant. Et en fait, la deuxième partie du film rend le personnage beaucoup plus terne, beaucoup plus
1: bah, carrément inexistant ou quasiment euh, pas existant. En fait, il, il mérite d'être dans, dans une pub de la maf, quoi. <rire> ah non, mais enfin, <rire> non, mais c'est
0: le, c'est pas le pire, c'est le méchant le plus il... de tous les épisodes. C'est <rire> la plus méchante.
1: C'est la, méchant. la plus méchante. <rire> mais c'est vrai. C'est pas
0: faux, c'est pas faux.
1: Mais parce qu'il vient derrière, il vient derrière. Euh, il vient derrière euh, alors, Christopher Waltz ses qualités et ses défauts et euh, les ravières qui, a, qui avait une physicalité et qui était sur le terrain et qu'il y allait et euh, tu vois le chiffre le chiffre même, le chiffre il, il, il met les trois ils mettent la main à la patte
0: ouais.
1: même même Valtz Blofeld il le torture après ça se passe mal euh, la fin est toute pourrie dans le spectre ça mais ça il est, la...
0: mal, oui, oui. La scène il est là ça
1: se passe mal oui de torture se passe mal ça fine euh, la deuxième partie il cherche à s'enfuir il a un point fort, il a un atout qu'il essaye de faire jouer, qu'il laisse tomber, et ensuite ouais. il se... enfin, son but, c'est s'enfuir. On vite fait, on, on lui, on lui rend faire mettre euh, un peu, un peu de coups de poing, mais euh, non.
0: Après, il a, il n'a pas la physicalité pour aller lutter contre un Daniel Craig, donc faut être, faut être prêt. Un, pas... un moment, c'est pas possible.
1: Un, il n'a pas la physicalité, et deux, je l'ai dit en sortie de salle, mais le problème, c'est qu'on lui met un masque de... pour expliquer qu'il a, il a été empoisonné. Et donc, euh, bah, tu lui colles du latex sur le front, sur les joues, euh, sur les pommettes, sur, euh, sur les pas pas doigt. Euh, il ne peut pas jouer. L'avantage étant, c'est que ce n'est pas un masque numérique. Il n'y en, en a, a qu'un qui peut le faire. Être méchant sans bouger. C'est James Earl Jones. Mais. Euh, Rami Malek, il n'a pas, pas la gravité dans la voix, même Bardem. La voix de Bardem, ça marche. Parce que dans No Country for Old Men, euh, Anton Chigour, il ne bouge pas, il ne dit rien, il ne fait rien. Il juste parle de manière monotone et tu te chies dessus, pour être vulgaire. Après, ça L'avantage,
0: c'est quand il y a une scène où en fait, il rencontre un personnage, euh, il vient le voir en face à face et ça fonctionne. C'est-à-dire il est inquiétant, ce personnage.
1: Oui, mais pas dans mais la deuxième partie.
0: Ça, ça tient pas dans la deuxième partie.
1: Par contre, pour, pour compenser, mais un tout petit peu parce que ça dure pas assez longtemps, pour compenser le manque d'animation du personnage de Safine, il y a Anna de Armas qui fait la James Bond Girl la plus fun, enfin la James Bond Woman maintenant, voilà, euh, la plus fun, la plus dynamique, la plus pimpante, la plus souriante, en anglais la plus preppy. Pétillante. Bon, la plus pétillante, exactement. Voilà. Elle est pétillante.
0: Je vais, être désagréable. <rire> mais j'ai pas compris. Je, je, trouve que ça fonctionne pas. Mais c'est mon point de vue, hein. Je trouve que les séquences d'action avec elle sont extra. Mais le côté un peu faussement naïf, machin, j'y crois pas une seconde quand tu fais ce que tu as fait juste après. C'est à dire qu'en fait, le personnage, il est mal équilibré dans, dans, dans son écriture. Oh, les... Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas dans le sens où c'est pas pire, c'est pas pire qu'une certaine d'en vivre et laisser mourir. Mais c'est quand même pas, elle fait de l'action. La scène est fun. C'est bien. Les séquences d'action sont musclées, etc. Et vraiment, elle fait le job. En revanche, le côté genre sympathique, naïf, euh, rigolo, euh, machin, moi, j'adhère pas. Bah, J'achète pas, en fait, ce truc. Mais... Pas dans la robe qu'elle porte, tu vois, c'est pas possible. Non, mais c'est tu, mais... pas... tu peux pas être en train de boire un Coca Zero dans cette tenue. Euh, c'est pas possible. Bah, tu vois, avec une paille... Euh, et donc, là, là, 15 ans, quoi.
1: Non, mais ça marche bon. pas. Mais parce qu'en fait, tout le, tout le film, c'est un hommage aux autres. Et le personnage de Paloma... C'est un mélange, justement, de la fille de Live and Let Die, j'ai oublié, oublié ouais. son nom. Mmh. Avec un petit peu de Jemma Arterton dans Quantum of Solace, ah, un sûr. peu de machin. De... Un petit peu de, goodnight. Ouais, de Good goodnight. Night. Donc, il y a un
0: petit peu ouais. de Fields dans Quantum of Solace, donc Jemma Arterton.
1: Voilà, il y a un peu de Good Night euh, ou Good head. Côté un
0: peu, Non, non, Good Head, c'est dans Moonraker et Good Night, c'est euh, l'homme au pistolet d'or. Donc non, non, il y a la naïveté euh, un peu bébête de, de Good Night dans, dans l'homme au pistolet d'or.
1: Alors, oui, ça ne fait pas un personnage qui est homogène, mais bon, elle est là 10 minutes, on s'en fiche. Oui, ça... mais la séquence, elle marque,
0: c'est-à-dire que ouais. je trouve le personnage, en tout cas en termes d'agent de terrain, efficace.
1: Et puis surtout, ça, re ça redynamise... Ça, son jeu sa présence son énergie à elle redynamise le récit parce que tout d'un coup on apporte un petit un petit zeste de citron quoi ça twist un peu bref donc voilà pour le casting alors est-ce que tu veux tenter le pitch mystery j'y ai passé une semaine j'ai pas de bon pitch je vais être honnête non parce que le film est trop long le film est trop riche et sans spoiler c'est impossible d'accord bon on va essayer
0: on va voir si le pitch officiel fout la merde dans Mourir peut attendre, Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami Félix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide. Il s'agit de sauver un scientifique qui vient d'être kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux trousses d'un mystérieux ennemi détenant de redoutables armes technologiques.
1: Voilà un, c'est long, deux, ça ne parle pas du tout de euh, l'histoire... Non, mais du... il y a une dimension... Cent... Enfin, il y a, his... a l'histoire d'amour avec Madeleine, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des rebondissements. C'est Madeleine qui porte toute la dramaturgie. On n'en parle pas dans le pitch. Ça marche, tu vois Mais en même non, temps... Non, en même temps, si tu commences à
0: vendre la dramaturgie du film, ça, ça... Mais bon, là, allez. tu vends, tu vends l'intrigue à la bande. C'est-à-dire, ah, on, oui. on va être en Jamaïque, Ensuite il va aller ailleurs, Félix est là, Félix a besoin d'un coup de main, je veux dire on est dans un bombe.
1: Alors, bah. Le pitch. Non mais attaquons hein? attaqu direct la structure. Est-ce qu'il y a trois femmes Il y a trois femmes. Attends. Est-ce qu'il couche avec les trois
0: tout le temps, pas dans tous les films. Euh, au moins deux sur trois. Hein. Je te rappelle, j'ai les stats. Attention. Donc, il y a trois femmes, mais justement, la nouveauté Craig et on l'a déjà dit. C'est qu'il couche pas avec les femmes. Donc résultat, en termes de stats, à nouveau, ah, si. euh, ça ne va rien changer. Hein. Si, il couche avec Madeleine au début. Ouais, Mais parce qu'on re, reprend depuis Spectre. Ah, C'est ça. Donc résultat, en fait, ça compte pour une, sur deux films.
1: <rire> James voyage à travers le monde Oui. Euh, il fait les trois continents majeurs Oui. Est-ce qu'il boit euh, Oui. Et puis là, vraiment, euh, à des moments un peu incongrues. Euh.
0: Il, il, picole, il picole grave Alors, que je crois que c'est Daniel Craig c'est le film où il boit le plus peut-être pas Casino Royale parce qu'en fait il est au Casino et qu'il il a Sky toutes Fall. les séquences avec le Vesper non euh, Quantum il y a l'avion
1: ah oui mais dans Skyfall il se l'est mis minable
0: voilà ah, bah oui, oui, mais parce qu'il revient d'entre les morts, c'est pour
1: ça. Donc en fait, comme d'habitude, quoi. Ouais, <rire> non, c'est vrai qu'en fait, il, il est gros, plus ni moins.
0: Donc non, non, mais là, c'est juste que c'est très mis en avant, ça devient même drôle par moment, c'est incongru.
1: Bon, bref, il y a un vrai sujet. Est-ce qu'il conduit les voitures ouais, ouais. Est-ce qu'il y a une Aston Martin Il y a une Aston Martin. Martin. Est-ce qu'il a des gadgets Oui, il y a des gadgets. Il y en a même une. Il y a même une voiture qui est, euh, quand il va rendre visite euh, à Q, il y a une voiture au fond qui est dans un test. Je dis, il va la piquer celle-là ou pas
0: non, mais c'est le placement de produits, quand même. Euh, Est-ce qu'il y a des placements de produits
1: euh, Quelques-uns, évidemment. Il <rire> que euh, y a des gadgets cool et il y a des gadgets très cons. Il a une montre. Il a un, un planeur sous-marin. Oui,
0: mais ça, pour le coup, c'est dans la bande-annonce, donc ça va.
1: Voilà. Il y a un hélicoptère, parce qu'il faut un hélicoptère.
0: <rire> il y a toujours un hélicoptère.
1: Voilà. Euh, il a un bad guy... Euh je le vois d'un mauvais oeil mais euh... ouais ouais mais c'est parce qu'il parce qu l'utilise pas tout à fait comme tu as l'habitude qu'on l'utilise ouais, mais il mais est là a... il est là quand même non mais il y a le bad guy il et puis il y a le comment dire le... non mais
0: il y a son homme de main il y a un homme, homme de, main. de main et ça fonctionne
1: il y a Félix il
0: y a Félix il y a, Pour a moi, Félix ça, ça, je, ça coche a... les cases il y a Moni Penny
1: Penny vraiment. Alors là, c'est, euh, on est presque. Euh, je crois que c'est la plus petite participation de Naomi Harris.
0: À quelque chose près de, de la de la Miss penny de Timothy Dalton. Ouais,
1: ouais. C'est vraiment. C'est triste. Hein. C'est anecdotique.
0: Bah, disons que Tanner est quasiment là aussi aussi présent. Il a moins d'impact sur l'intrigue, mais en fait, penny est juste là par prétexte,
1: on va dire. Alors,
0: Q est là beaucoup plus présent et euh, et on découvre quelque chose sur Q. Est-ce que tu te souviens? Oui.
1: Mais on le découvre pas. C'est tellement pas dit. Ah, c'est dit. N non, non. Tu as compris quelque chose. Mais... <rire> non,
2: c'est
0: dit. Non, bon, ok, on en parlera dans la version longue. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre dans les classiques de James Il y a des fusillades. Il euh, y a des fusillades, il risque sa vie D'habitude. Est-ce euh... qu'il y a des cascades de folie en voiture, en moto, en avion, en bateau euh, Oui. Est-ce qu'il fait semblant d'être mort dans celui-là est-ce qu'on le croit mort Oui. Ben oui Ben oui, comme d'habitude. Donc il y a l'hélicoptère, <rire> il fait semblant d'être mort. Non, mais c'est un James Bond classique. Non, et d'ailleurs, je pense ans. que c'est la force du truc. Je pense que c'est la force du projet, c'est qu'il arrive à cocher toutes les cases de ce qui fait un James Bond, en cochant toutes les cases de ce qui fait un film de Daniel Craig, et il coche toutes les cases d'un film de 2021.
1: Alors c'est quoi un film de Daniel Craig
0: bah de la saga Daniel Craig, c'est-à-dire. Ah,
1: d'accord, oui. Le personnage pardon, oui, qui ne oui, couche oui, pas, oui. qui est sur alcool, oui, oui, okay,
0: oui, oui. euh, qui se pose trop de questions sur lui-même depuis cinq euh, films, bah depuis 20 ans, quoi, qui est un has-been. Hein, est... bah là, pour le coup, il est vraiment has-been. C'est-à-dire que l'inconvénient de Daniel Craig, c'est qu'en fait, il est très vite devenu has-been. Dans... Il est has-been
1: depuis Skyfall. Ouais,
0: et c'était pas super dans Quantum, déjà. Hein.
1: Ah, il fait ce qu'il peut dans Quantum, mais de
0: toute oui, façon. Mais on tu on... sens que déjà, on ne lui fait pas trop confiance dans Quantum. Ouais. On commence à lui dire ouais. Vous êtes un peu vieux, James, tu vois Ouais, ouais. Ça arrive vraiment dans Skyfall, mais dans Quantum, il n'est plus de première fraîcheur. Donc en ouais, fait, on continue, mais là, il est parti à la retraite. Donc il revient, ça le fait marrer de revenir. C'est-à-dire que c'est quand même le gars qui est content de retourner bosser alors qu'il est à la
1: retraite. Dire qu'il est plus jeune que Roger Moore. Et que Sean. Ça se voit pas tant que ça, en fait. C'est-à-dire que
0: tu as même l'impression qu'ils l'ont rafraîchi quand il repart bosser. Tu sais, à ouais. partir du moment où il dit, hé, hey, j'y retourne, d'un seul coup, le mec scène d'après, il a l'air plus jeune. Je sais pas s'ils y ont fait quelque chose, mais euh, voilà.
1: Non, non, mais alors, pour le coup, euh, nos deux compères scénaristes ont bien mis toutes les bonnes cases, quoi. Dans... Ils, ont leur, euh, ils ont leur squelette. Euh... <rire> Moi, je pense qu'ils ont... Tu sais, ont une sorte de truc
0: où tu coches des cases. Tu sais, c'est la puissance 4. Mais tu sais, du, du scénario, tu as des colonnes. Et tu dis, voilà, bon, le personnage, <rire> cling Ah, c'est bon Allez, celui-là, clac Allez, le rouge, pling mais non, mais que le méchant, il est russe, il est quoi Bah tiens, on oh, va yeah, bah, là correct. hop, allez, hop. Non, moi, bah, je pense qu'ils font des textes à trous, tu sais, c'est les scénaristes contre le reste du monde, tu vois, le jeu ou pas
1: Moi, j'avais un jeu de rôle qui s'appelait Toons, qui était un jeu de rôle très rigolo, euh, où en fait, tu avais un générateur aléatoire de scénarios. <rire> tu jetais un dé pour avoir le, le, le méchant, l'objet, le McGuffin, euh, le, le, le lieu, et puis la structure, c'est toujours la même.
0: On a un McGuffin dans celui-là. On a même un agent, un, un mec
1: de chez McGuffin qui accompagne le McGuffin. Pour moi, ce n'est pas tout à fait un McGuffin, parce que le McGuffin, on ne sait pas ce qu'il fait. Là, on sait ce que ça fait. Pas tout de suite. Dans pas la première suite. partie du
0: film, c'est un McGuffin.
1: La première partie, on est d'accord, c'est un McGuffin. Et après, on te déplace le McGuffin. <rire> tu
0: sais, c'est un McGuffin chat, tu vois. C'est-à-dire, il touche ton voisin, l'autre court. Il faut que tu rattrapes l'autre après, tu vois. Nice. <rire> euh, ok, bah, je crois qu'on a tout dit ce qu'on avait à dire dans la version No Spoil Restez assis tranquillement, bah, sauf si vous marchez ou si vous courez. Euh, même si rien ne sert de courir, il faut mourir à point. Avec la bande-annonce de Mourir peut attendre.
2: James, le destin nous réunit à nouveau. À présent, ton ennemi est mon ennemi. Comment est-ce arrivé Bah, quand on vit assez longtemps. C'est de plus en plus dur de séparer le bien du mal, les méchants des héros de nos jours. Avant,
0: on pouvait se retrouver dans une pièce avec nos ennemis. Aujourd'hui, ils flottent au gré de l'éther.
2: Elle t'aime toujours. Tu ne le savais pas Qu'est-ce que c'est Tu ne te rends pas compte. Elle est des leurs Je ne sais rien d'elle. Dès que son secret remontera à la surface... Ça te tuera à coup sûr. James Bond. Nous éradiquons des gens, tous les deux. Pour créer un monde meilleur. Et moi, j'essaie d'être un peu plus... méticuleux. J'ai rencontré votre nouvelle double zéro. Une jeune femme vraiment désarmante. Vous avez déjà piloté ce genre d'engin Absolument pas. Bond, où êtes-vous encore Tu en réussis pas il n'y aura plus rien à sauver. C'est quand vous voulez. Vous êtes en retard. Pourrais-je passer une agréable soirée avant que le monde n'explose
0: La tagline du film, The Mission That Changes Everything Begins.
1: La mission qui va tout changer commence. Ah bah là, si on commence à en parler, ça, ça spoil ah non mort. mais
0: Il est à la retraite et il retourne bosser. Évidemment que ça change tout. Il va perdre ses points de retraite, putain. <rire> Comment il va
1: faire il va, il va falloir qu'il justifie ses heures et tout ça, c'est un peu chiant. Non mais en, en plus, euh, c'est l'ubérisation de l'espionnage, hein. Ah bah c'est oui. Félix qui vient le chercher, c'est même pas pour. C'est Félix qui vient en disant Ouais, tu veux pas faire un petit extra, un petit freelance là pour la CIA C'est même pas la reine qui vient le chercher, c'est les, les Américains.
0: C'est-à-dire qu'en fait, il envoie chier Félix quand même, ça on peut. Tu vois, il l'envoie chier euh, comme tu enverrais chier le mec qui vient de casser les pieds, parce que de toute manière, c'est l'équipe d'en face à la base. Ceci étant, c'est difficile d'imaginer James en train de dire à la CIA Ok, j'arrive. En même temps, il est à la retraite, et tu sens que
1: ça le fait marrer en fait de retourner bosser. Bah, par contre, non, c'est pas vrai parce que. Timothy Dalton, euh, son pote Félix, dit hey, « Hé, au lieu de me marier, tu veux pas m'aider à aller chercher un narcotrafiquant Ouais, j'y vais, j'arrive. » Ouais, allez, vais, ouais mais c'est... Comment dire
0: C'est un enterrement de vie de garçon, euh, ça n'a rien à bah, voir.
1: C'est exceptionnel, on avait un peu vu avant. Ouais,
0: tu sais ce qui se passe à Vegas, reste à Vegas, bon, ce genre <rire> de truc, quoi. C'est un, un truc, truc d'entre mecs des années 80, c'est normal. Tu, tu proposes une petite partie de chasse avec un Narcos, bon bah t'y vas, tu vois, c'est logique. Vivement qu'on puisse faire l'émission avec spoiler, c'est ça Ah oui, parce que là, je crois qu'on... Bah, je boue, moi.
1: Bah, bah oui, t'as envie de dire tes trois scènes préférées, euh, ce qui va, ce qui va... J'ai envie pas. de parler,
0: mais tu sais, il n'y a pas que ça. Hein. On aura plein de choses à raconter.
1: Bah, évidemment. Parce qu'on
0: va être obligé de discuter, euh, bah, tu sais, d'un de, de, sujet caché autour de James Bond, d'une musique rejetée. Et, et, et en fait, de tout ce qu'on ne va plus pouvoir dire avant <rire> un petit moment, parce qu'en fait, après, on est coincé. Par exemple, que James Bond sort en Playmobil cette année. Oh punaise Et ils sortent la DB5 de Goldfinger ah, bah, en voilà. Playmobil. Ah. Avec James, avec O'Job, avec Goldfinger, et Chang je crois, parce qu'en fait, il y a un troisième personnage méchant qui est un Asiatique avec un kimono et une ceinture jaune. Et je me suis dit, mais attends, mais il n'est pas dans Goldfinger, celui-là Ah non et, et en fait, il s'appelle, je crois, sur la boîte, l'homme de main ou un truc comme ça. Ah,
1: okay. J'ai quand même
0: l'impression que c'est Chang, l'homme de main de Drax. Tu vois, dans Moonraker Ouais. Tu te souviens ah. ouais. ouais. Lui, le traître. Euh, celui qui se fait buter et qui est obligé de remplacer par euh, requin en appelant, euh, tu sais, euh, l'agence les... <rire> d'intérim du crime. Alors <rire> Alors, est-ce qu'il vous, avez... est qu vous reste des comme ça Non, vous n'avez plus ah, celui-là est... Bon, Est-ce que vous... vous avez encore ce modèle Donc euh, voilà, on va... On va... Bah on va garder tout ça pour la suite, et puis surtout, on sera avec Midissa, et c'est une première, donc je, je, je ne garantis pas que ça se passe correctement, parce qu'elle risque de nous mettre des taquets, elle sera à portée de main, alors C'est pas vrai,
1: j'ai découvert son côté tendre, elle était tout émue, que ce ouais. C'est ce ouais, ce ouais, ouais. comme James
0: Bond, tu vois, c'est Daniel Craig. T'as as, l'impression qu'il y a un petit cœur qui bat, et c'est vrai, hein mais en même temps, quand <rire> il va falloir te faire une clé de bras pour te mettre la tête sur la table parce que t'as dit une connerie, ça va t'arriver quand même.
1: Elle est là, il <rire> n'y a pas de
0: problème. C'est notre Lachana Lynch à nous, en fait. C'est l'heure de conclure cette émission courte, cette première partie. On revient, parce que Xad et Mystery will return. Oh, pas mal Pas mal Elle est mal, celle-là. Alors, je rappelle qu'on essaie de faire durer le plaisir, parce qu'évidemment, il va falloir attendre le prochain James Bond. On aura son nom l'année prochaine. Ce qui veut dire qu'il va falloir peut-être attendre trois ans pour avoir un nouveau Bond le Alors, temps qu'ils annoncent,
1: qu'ils tourne. Alors moi je te le dis, ils l'annoncent il et le film sort moins d'un an après.
0: Donc ça veut dire qu'ils l'annoncent et le, le tournage commence dans la foulée.
1: Ils ont choisi le. Ré... Mais le mec il aura pas de pouvoir. Tu vois Daniel Craig là il choisit parce qu'il a dit oui. Lui, on lui a demandé est-ce que tu veux revenir s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît. Il a tous les pouvoirs. Là, le mec, il a zéro...
0: zéro pouvoir, six films à tourner.
1: Il a zéro mmh. pouvoir, il aura un réalisateur qui va le choisir, parce que... Non. Tu sais quoi Moi, alors, C'est ma projection. Vas-y, vas-y, c'est parti. On lance les paris. Je ne dis pas que c'est Villeneuve, je ne dis pas que c'est Nolan, mais je pense que le prochain réalisateur, ce sera lui le poids lourd. Que le, le mec qui va l'installer, euh, qui, qui vont installer, ce sera un jeune. Et que le film se fera sur la nouveauté du nouveau James Bond, mais la garantie, elle se fera sur le réel.
0: Moi, je dis, ce sera Martin Campbell.
1: <rire> et de <deux>, trois. <rire> le mec, il aura lancé trois Bondes. Il peut encore, hein, même si... Euh, bon. Barbara et Michael feront le pari insensé. Moi, je dis, c'est Wes Anderson.
0: Non, les Wachos.
1: Non, je sais, Edgar Wright. Edgar Wright.
0: Ça pourrait être pas mal. C'est il oui, faut en revenir d'Annie Boyle, mais ça, c'est un constat d'échec. Mais quitte à aller chercher un anglais, Edgar, Edgar Wright, c'est pas une mauvaise idée quand même. Hein. Parce que ah. surtout, si tu veux faire respect des codes, c'est sa cam. C'est-à-dire qu'il comprend les codes du cinéma, il comprend tous les codes. C'est-à-dire on, on l'a vu par le passé aussi bien dans ses séries, dans ses films, etc. Les codes, il les maîtrise. S'il a besoin de faire du décalé, il sait le faire. Il fait... S'il a il besoin est... de faire de l'action, il sait faire. Il est jeune entre guillemets. Il est relativement jeune. Il a un esprit anglais. Euh, il est... Honnêtement, je pense qu'il coche beaucoup de cases, Edgar Wright. Plus que les autres. Même si de Villeneuve et de Nolan, juste sur le nom, tu fais des
1: entrées. L'autre mais... solution, c'est que tu reprends Fukunaga. Fukunaga.
0: Pour lancer un nouveau bond, c'est un peu bizarre quand même. Et après, euh, il est possible qu'il nous sorte une femme de derrière les fagots. Et je continue à dire que c'est possible. Ce serait... Politiquement, ce serait logique. Bon, bah merci, Mystery, Merci à toutes et à tous. Je suis frustré Oui, mais ce n'est pas grave. On va, on va se rattraper très, très bientôt. Ce ne sera peut-être pas au mois d'octobre, ce sera peut-être au mois de novembre. Hein. Le temps qu'on enregistre et qu'on monte ah oui. et qu'on diffuse. Bon, ce n'est pas grave. Entre-temps, on ira faire des claquettes et autres danses de salon ailleurs, dans un autre ah univers. Bah. Donc, merci à toutes et à tous pour vos écoutes. Abonnez-vous sur les plateformes de podcast. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes, nos playlists, les hors-séries de, de nos différentes sagas, <rire> sagas podcastiques. Euh, on est encore en train de travailler, mais comme vous, vous le notez, en fait, on, est, on a été un peu perturbé par le retour de James Bond. donc on, on a des pilotes à tourner, on a des idées, ça y est, c'est posé, il y a des trucs sur les papiers, il y a des gens qu'on attend, etc. Donc on va tourner des pilotes prochainement, euh, enregistrer, plutôt pas tourner, mais enregistrer des pilotes. On vous présentera sans doute des nouveaux formats euh, dans, dans les mois à venir. Yep Hein il y en a même un qui est de moi. Bah, C'est bien ça, non Pas mal. Hein bah, C'est plutôt pas mal. Il y en a qu'un de toi Non, j'en ai plein, mais il faut qu'on en parle après. <rire> C'est ça, il faut qu'on en parle après. Donc suivez-nous sur les réseaux sociaux euh, Facebook, Instagram et Twitter. Euh, vous pouvez nous parler, liker, commenter, partager, venir discuter. On vous attend. De pied ferme. Et en attendant de vous retrouver, on vous dit à très bientôt. Et on termine cet épisode. Avec la musique de Louis Armstrong, we have all the time in the world et on se dit à très bientôt pour l'épisode complet avec
2: Spoiler. time in the world. Time enough for life Step out the way, we'll find us with the cares of the wood, far behind us, we have all the time. Just for now nothing more nothing less Oh Of the way we'll find us with the cure of the world far behind us. Yes, we have all the time in the world just for love. Nothing more Nothing less Only love
1: on est vraiment parti dans tous les sens non on est dans le casting après on s'arrête oui bah le casting on hein, va donner les, les persos et machin ok
0: alors